0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria Sol presenta trátame bien, trátame, bien, trátame bien De la mano de Ana Andrea Villa Camacho Trátame bien Trátame, trátame bien, bien Porque ya basta de silencios que duelen y matan Con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena Por sufrir tanta condena mal herido corazón Y ahora que me dices que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella. Y ahora que ni me digas ni me cuentes Que me vas haciendo de aquí Ora trae
1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien porque ya basta, ya basta de silencios que duelen y también matan. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero, pero hoy no conduzco sola. Hoy está mi compañero... De 10 años y contando, don Víctor Medina, el hombre de las nuevas masculinidades, magíster y experto en todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres, terapia de pareja, terapia sexual. Y también Nilka Castro, que es igual, magíster en todo lo que es el manejo de la violencia hacia las mujeres buenos tratos y también terapia de pareja. Así es que don Víctor, salude a su público.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Contento de estar de nuevo acá. Yo eh, también, yo también. Mateo y corrido eh, un sábado de nuevo. Ah. Sí.
0: ¿En serio, Víctor? Claro, Victor?
2: claro. Entonces es interesante el tema que tenemos hoy. Bueno, Víctor. como siempre, esperando que sea... De mucho agrado y edificación para todos nuestros oyentes porque realmente es un tema que genera bastante conflicto.
1: Bueno, eh, nuestra nuestra productora Jennifer Peguero abrió debate en en el Instagram de... Trátame bien, y yo anoche vi un poco los resultados, pero ay, vamos ay, a dejar ay, que sea la Jen eso. que nos diga eh, la intro de el mismo y las frecuencias para que tú
3: te puedas comunicar con nosotros. Así es, a todas las personas que conectan con nosotros a través de la radio y a través de las redes sociales, nos encuentran en 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 en el Cibao, 94.7 FM para el sur y este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales nos pueden buscar como arroba Trátame Bien Radio, Andrea Beca Víctor J. Medina, Sol FM y una servidora, ¿por qué no? Y en Peguero 30. Entrando a nuestro tema de hoy... La violencia doméstica y la infidelidad son dos fenómenos que comúnmente quedan desatendidos o escondidos dentro del matrimonio o las relaciones amorosas, pues culturalmente se entiende que el amor lo puede todo y el matrimonio es para siempre. Dado a que la violencia doméstica se asocia más con las agresiones físicas, los malos tratos emocionales quedan olvidados. Cuando hablamos de infidelidad, ¿dentro de qué concepto de la violencia entra este? ¿Desde la psicología, qué daños provoca la infidelidad en el bienestar de una persona? Este es nuestro tema de hoy en Trátame Bien. Adelante, Andrea. Ay,
1: sí, señores. La infidelidad es un tipo de violencia hacia una persona, Víctor Medina.
2: Partiendo de lo que es el compromiso de una pareja, la infidelidad es una agresión. En razón de que se está rompiendo un compromiso, ya sea de manera tácita o sobreentendido. De todas maneras, la infidelidad dentro de nuestra cultura está normada por esos patrones de relación de poder, donde la educación del hombre le permite o le estimula la infidelidad como un hecho de sentirse valorado, de sentirse macho, de sentirse bien, de buscar, eh, cómo te digo, de buscar así esa sensación que muchas veces la misma cultura le impide a la mujer expresar en el matrimonio. Te pongo un indicador, como por ejemplo decimos que La mujer, la esposa, como es de la casa, y la amante está para las expectativas, para los inventos.
1: Entonces... ¿Cómo? Espérate, Víctor, espérate, espérate, espérate. Antes que Nilka entre a escena, dime cómo es eso que para los inventos.
3: Para la bellaquería. Para la bellaquería. Claro,
2: porque se considera la relación dentro del matrimonio con una serie de normativas tradicionales, donde la mujer es poseída y debe responder a los deseos y patrones del hombre y donde también culturalmente el placer es visto como malo. A la mujer culturalmente no se le ha educado para el orgasmo y eso tiene una vinculación eh, cultural bastante fuerte incluso a nivel religioso. Nilka Castro, ¿Es la
1: infidelidad una forma de violencia contra la otra persona? Bueno,
3: muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. <risa> Ay, Dios, todavía estoy horario. Buenas, este horario,
4: horario <risa> yo nunca me acojo de <risa> Yo todavía, estoy de día. Bueno, pero el tema es que. Eh, una pareja tiene el acuerdo verdad, de la fidelidad y eso es un acuerdo tácito en una cultura como la nuestra que la fidelidad es parte de la dinámica de pareja entonces porque si la pareja tiene el acuerdo mutuo de ser infiel la infidelidad no es problema, el problema es cuando ese acuerdo que está tácito si se va a violentar entonces hay que expresarlo hay que expresarlo y no se expresa y pasa y pasa que entonces Víctor decía que está permitida para los hombres y que la mujer eh, eh, que la mujer no se le está permitido y es cierto culturalmente, pero, culturalmente sí, hablando. Eso, eso pero es estamos viendo un, un cambio. Estamos viendo un cambio. Cuéntame o sea, de ello. Como las mujeres hoy en día están más empoderadas de sí mismas y saben más lo que quiere, las mujeres están menos dispuestas a aceptar la infidelidad. Entonces, el patriarcado es bien... El, el patriarcado siempre se renueva. El patriarcado <risa> sí. siempre se renueva. Entonces, una algo que está pasando hoy en día, uh-huh. muy común, muy común, más común de lo que quisiéramos, lo estamos viendo en los consultorios, es el tema del marido, que como sabe que la esposa ya hoy no está tan dispuesta a la infidelidad, y, ¿verdad? y los hombres también han tomado más conciencia de lo que cuesta, porque antes la infidelidad era estable. O sea, no era que el hombre salía con una hoy, otra mañana, otra ma- Era que establecía, otra pareja, fija, y eso tenía un consumo. Y varias familias. familias anter- y varias familias. Anteriormente,
1: y, y tú ibas, ¿y dónde está don José? Ah, no, 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 no. Y muy normal. Sí, él está. Él, él está donde su otra familia. familia. Las mujeres eran, hasta se mandaban comida. Sí, sí, Igual, sí, a, doble, veces mudaba, a veces la
4: mudaban en el mismo sector sí, para más fácil,
1: claro, porque
2: para fácil. más fácil.
4: Entonces, vemos Ajá. que eso ha ido cambiando, ¿verdad? Y los hombres han visto que esto tiene un costo alto, entonces, pero siempre hay que seguirle apostando al deporte. Ajá, ¿a, ¿a cuál ap- deporte, cuál deporte? Ojo, al deporte de la infidelidad, sí. porque para los hombres a veces pareciera que es un deporte. Sí, sí, una maestría, un... una y... maestría. Y, y, y
1: incluso, <risa> te digo algo, perdón, Víctor y Nilka, yo hice un estudio de mercado antes de este programa. Sí, yo hice un estudio de mercado, además de las redes sociales. Y hombres que decían, no, pero yo me declaro un hombre infiel. Y pareciera como que esto fuera... Un orgullo, una maestría, un doctorado. No, no, yo soy un hombre infiel. No, porque
4: acuérdese que el hombre es valorado por su competencia sexual, entonces el hombre que es infiel siente que él tiene mayor competencia. Ok. Mayor competencia más, sexual. Más power, tiene sí, más power. O sí, sea, él, 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 él se siente con más poderes. ¿Es consciente o inconsciente? No, pero espérense, déjeme terminar esta idea. Ah, dale. Entonces, ¿cuál es la nueva modalidad? Hoy Ajá. el hombre sabe que la mujer está menos dispuesta. Entonces, el hombre lo que le dice a la mujer es que participe de la infidelidad. Entonces, vienen de moda los tríos.
1: Señores.
4: Entonces, mira. Cristo, mete tu hand. Sí, yo he tenido ya varios casos de los hombres que primero se lo propone. Y ve que ella no está dispuesta. Y entonces después lo que hace es que entonces él la expone. ¿Y cómo él la expone? Él la pone de frente, él la lleva a un lugar y donde se encuentra de frente con las realidades que ahí lo están esperando. Oh Sorpresas, engaños, Y hay muchas mentiras. parejas hoy en los tríos. Hay muchas parejas hoy. pareja que usted la ve en la calle, entonces eso es una manera. Entonces, pero es que ella tiene conciencia, pero el trío no es dos hombres y una mujer.
2: Sabe que eso, el trío
4: no es dos hombres y una mujer ¿Y
2: cuál explica, es el trío?
1: El
4: trío son dos mujeres y el hombre Sí, Porque es tan
1: hombre que no, Es tan hombre Es tan hombre que con una no es suficiente Víctor, Eso
2: explica algunas uh-huh. de las características Que mueve a la infidelidad Que es la experimentación De cosas, de, de cosas nuevas eh, Atreverse a cosas diferentes Pero a nivel eh, A nivel psicológico A nivel de de madurez de la personalidad La infidelidad Es una muestra de un desequilibrio Tanto emocional Como en el... en la dinámica de la pareja. Bueno, porque
4: la, la infidelidad habla de que tú siempre quieres mayores estímulos y ese es ese no es el tema de hoy, pero esa es una problemática que tenemos en la sociedad de hoy, el que entendemos que la, sociedad, que la sexualidad tiene que estar cargada de estímulos. Entonces ya no se siente con una. Ahora se siente con dos, pero tampoco se siente solamente con que tenemos nosotros tres. Ahora hay que ponerle todos los objetos y todos los juguetes sexuales que vende, porque cada vez hay que subirle la intensidad, porque ya el tema de una caricia, ya eso no me produce nada. Oigan algo, el psicólogo
1: Ramón Almanzar dice eh, en una entrevista que 30 años atrás era más fácil ser infiel y no ser descubierto ya que dijo que con la tecnología, ahora, huellas digitales, donde la pareja puede rastrar los consumos de tarjeta que hace el otro eh, a través de de los estados de cuentas de de tarjetas de crédito, rastrar la ubicación del GPS, revisar las redes sociales de otra persona. Señores, hay redes sociales que tú ves personas que que aparentemente son solteros y le dan me gusta a todo y le hablan a través de las redes sociales sin contactan a través de las redes sociales. Y les pregunto, ¿las redes sociales han ayudado en cierto modo al tema de la infidelidad o eso es algo que la gente ya definitivamente es una decisión de la persona no voy a ser infiel? Díganme que yo soy lega en, en... Bueno, cuando vemos las
4: redes sociales, por ejemplo, en las redes sociales que están orientadas a la búsqueda de pareja, usted ve en esas redes sociales, usted se encuentra con muchísimas personas que son casadas, en esas redes sociales o personas que tienen pareja o personas que tienen parejas estables y están ahí entonces si usted tiene su pareja ¿qué usted hace en una red social que es de búsqueda de pareja? (risa) eso ya es un (risa) mensaje (risa) es buena
1: pregunta
4: buenísima pregunta entonces muchas veces usan el recurso no eso era de cuando yo estaba soltero
1: (risa) ay sí que busca la fecha no me diga, Víctor, espérate que Víctor te va a contestar
2: mira, eh Uno de los elementos que que ha incidido mucho en en una validación muy distorsionada de lo que es la calidad de una relación tiene que ver con la amplitud de las redes sociales. Las redes sociales no solo permiten la búsqueda de pareja, sino también la facilidad para la infidelidad. Porque en cualquier momento y en cualquier situación, tú accedes a la red. Y puedes comenzar con un filtreo, con una una tontería. Y si en la pareja, insisto, hay algún vacío emocional... Hay una situación que no se ha abordado adecuadamente. Se vuelve una brecha. Y aparece un brillito en alguien, en alguien. Pues tú te vas a orientar, a orientar hacia aquello que te puede satisfacer la necesidad que, que no está siendo atendida. Por eso es, por eso es que, sobre todo, en el caso de la mujer, la mujer no es infiel de la noche a la mañana. O la mujer no es infiel porque sí. ¿Por qué? Porque la mujer tiene eh, eh, más, eh, más limitaciones, tiene más tabúes, tiene más restricciones a, ni- a nivel social que el hombre. Y aunque es, es cierto que la mujer, ahora mismo los indicadores de infidelidad entre hombre y mujer eh, van, no van muy diferentes, las características de la, de, la, de la infidelidad de la mujer generalmente tiene mayor carga emocional. Que la la del hombre.
1: ¿Es consciente o inconsciente
4: el ser infiel? Depende. ¿De qué? ¿Por qué? Porque cuando muchas mujeres, y puedo decir, y hasta a veces los hombres que no tienen normalizado el ser infiel por deporte, esos hombres que realmente tienen la intención de ser fieles en sus relaciones, cuando hay un malestar no abordado en la pareja, el malestar cuando empieza a crecer da una brecha para la infidelidad. Y si el malestar no se atiende, la infidelidad puede ser una respuesta. Y por eso a veces hay infidelidades que ponen en jaque a la pareja, de en jaque de la pareja mirar, mirar su realidad... Y aparte de mirar su realidad, también de aceptar que tiene que buscar ayuda para solucionar una situación que históricamente la han venido postergando. ¿Se descarta la
1: patología o algún trastorno en el infiel o en la persona infiel?
4: Yo no creo que hay una patología. Yo creo no. que en el infiel lo que hay uh-huh. es un aprendizaje. Miren... El que es infiel por deporte, que aquí en República Dominicana tenemos muchos hombres infiel por deporte, porque eso yo digo que el deporte de la infidelidad, porque es que están educados para la infidelidad. Desde que es un bebé, un niño, ve una una mujer, un bebé que todavía no tiene una conciencia y se sonríe con esa persona y los adultos que estamos alrededor del bebé, los y las adultas, le ponemos una connotación sexual a eso. Empezamos a decir, a esa muchacha le gusta. Entonces ya le estamos dando unos permisos, esos registros se quedan, pero cuando comienza el colegio, le preguntamos al niño, porque esto se hace más con los niños que con las niñas, con las niñas esto no se hace, le preguntamos al niño... ¿Cuántas novias tú tienes? No es si tú tienes una noviecita, no. cuántas novias tú tienes. Y le estamos diciendo al niño que es permitido tener varias. Y así se lo seguimos preguntando a medida que sigue creciendo. Y cuando lo vemos en la adolescencia, cuando lo vemos en la adolescencia, empezamos a decirle, pero tú gusta mucho, Pero mira toda la muchachita. Y siempre lo hablamos en términos de plural. Y ese plural quiere decir que le estamos dando un permiso para que tenga varias.
1: Un permiso social. Un Ah. permiso social. Ahora, Nilka, ¿sabes algo? Existen personas que han construido y han hecho de la infidelidad un hábito. Un hábito, es el deporte, como tú dices, un deporte, es un deporte, lo hacen por chulería también, eh, lo hacen por costumbre, por cultura, y lo hacen porque quizás también, como tú dices, lo aprendió en la comunidad y lo aprendió en la familia. No, porque nosotros somos 15 hermanos, porque mi papá tuvo tres Mujeres, inclusive se hace la historia, no, porque fulano y fulano estaban embarazadas al mismo tiempo. Entonces, es, 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 es un, un asunto cultural que no quiere decir que presenta o que se puede presentar como una excusa ante un, una pareja, un matrimonio o no... Que, que haya hecho un compromiso porque a lo que yo me voy es y cuando bajemos de la pausa lo vamos a hablar cuando existe un compromiso de fidelidad y ese compromiso se rompe se rompe y se llega a la infidelidad cómo se siente la persona víctima de la infidelidad vamos a hablarlo después de esta pausa conversamos con Nilka Castro y Víctor Medina el team completo hoy aquí en Trátame Bien en los cuatro <risa> bueno, ustedes supieron que aquí se estaba bailando Pero yo quiero
4: decir algo, ahora que oímos felices los cuatro Ajá, dime Sí, hay muchas mujeres, muchas mujeres, porque uh-huh. esto le pasa a las mujeres, esto que voy a decir Hay muchas mujeres que ante la impotencia que sienten a veces de que el marido les es infiel Le dicen, no te preocupes, que tú verás que yo voy a hacer lo mismo Y después, esas mujeres viven lo que se llama una resaca emocional porque pasan, pasan de que se sienten que traicionaron sus valores, que se traicionaron a ellas por hacerle un daño a la pareja porque a veces ya están cansadas de las infidelidades. Y yo le digo algo a aquellos y aquellas que nos escuchan. Usted cree que tiene sentido que usted en una pareja pierda de ser quien usted es, que usted pierda su esencia simplemente para dañar a otro, a otra. Eso no tiene sentido. Es más fácil dejar la pareja Eh, eh. que usted perderse a sí misma.
1: Espérense una cosa, Nilka, eh, yo pienso que esa reflexión que tú acabas de tirar al aire ha sido como un bombazo, un bombazo, ¡pa! una bomba eh, de tiempo, porque eh, es una realidad, es una realidad que estamos viviendo hoy en día lo que dices, pero también tú sabes algo, que eh, las consecuencias, las consecuencias que están viviendo las personas producto de las infidelidades, son funestas. Señores, yo he visto gente rotas, destruidas, porque tienen una pareja, por ponerte un ejemplo, y resulta que un, de buenas a primeras llega llega un niño o una niña de cinco años y... que tú no sabías que existía, que estaba en el escenario... Y óyeme, tú sabes cómo responde el patriarcado, es que si yo te lo decía, si yo te decía que yo tenía un hijo o una hija, tú ibas a sufrir mucho. Entonces yo para
4: no hacerte sufrir, no te dije. Te evité cinco años de sufrimiento.
1: Sí, te evité cinco
2: años de sufrimiento. en En la infidelidad hay un hecho de irresponsabilidad. Exacto. Hay un hecho de irresponsabilidad porque no se miden las consecuencias a futuro. Sobre todo, eh, nosotros creemos dos cosas. Primero, que nunca, nunca nos van a descubrir. Vamos a ser descubiertos. Claro. Y en segundo lugar que nuestra mujer, nuestra esposa, nuestra compañera nunca va a ser infierno. Ay, qué
1: bonito. 809-540-165 y 1809 809 es el teléfono para que te comuniques con nosotros a cabina. Eh, ¿Cuáles son las señales eh, que, que yo puedo, por ejemplo, de alerta cuando hay otra persona Entre nosotros. Hay un tercero, una tercera entre nosotros.
2: Mira, yo quiero primero eh, identificar cuáles son eh, las áreas eh, donde son más frecuentes las infidelidades. Suéltela. Las infidelidades son más frecuentes en las áreas de trabajo y en el círculo de amistad. ¿Por qué? Porque ambos espacios permiten el acercamiento, la comunicación. Y hasta la posibilidad de de ser de compartir informaciones que de otra manera no no se dijeron. Normalizada. normalizada.
1: Buenas tardes, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién nos llama y de dónde?
5: Doris.
1: Doris, esa es internacional, como diría Jochi Santos. Cuenta, cuenta todo, Doris.
5: Sí, de acuerdo a lo que está haciendo. A mí me pasó una experiencia que me fue casada de que la persona me fue con una compañera de trabajo y ha sido un poco más difícil si darte cuenta. Y otra cosa que pasó fue que cuando era soltera siempre sería los viernes, los sábados, los domingos con sus amigos y mi compañero de trabajo, pues para mí era normal. Pero después de casarnos no sería igual. Y yo les y me decía, no, porque mis amigos me dicen, no, ah, te va a dejar eh, dominar de Doris. Tú tienes que demostrar que. Que tú eres un hombre, que se si yo, me lo he descaradamente, es que, o sea, que él tenía que tenerme a mí, tener a otra. Y él tenía una en su mismo departamento o Y cuando yo me di cuenta, pues, lamentablemente, yo dejé la, la relación. Y, y la persona lo sabía, y que incluso me estaba embarazada. O sea, y no le importa nada eso. Y, en detalle, sufrí mucho de embarazada. Gracias, Doris. Víctor.
1: Precisamente lo que tú estabas diciendo, Inilka, o sea, el área de trabajo, no es que el área de trabajo incida, no es no. que el, 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 la juntadera con amigos y amigos incida, no. Eso no es eh, un detonante. El que decide ser infiel es una decisión, una decisión que tomó. ¿no? Es una
4: decisión personal. Porque eso me dice
1: que algo, de que, que no, di que bueno, que pasó, que una noche de copas, una noche loca, como decía un merengue de José Esteban, no. O sea, es un acto consciente, Nilka.
4: La, la, el tema de la infidelidad es un acto consciente Donde la gente se da el permiso eh, Donde hay muchas razones por las que se da el permiso Los hombres muchas veces se lo dan porque tienen la creencia De que tener más de una mujer lo hace más hombre De que eso le, le da a ellos una facultad Una facultad de que eh, quiere decir que tienen mayores habilidades de que, tienen, de que están más son más competentes como hombres y eso le oh, hace wow. le hace eh, entrar en la dinámica de tener más de una ahora cuando usted tiene varias parejas usted con ninguna tiene intimidad porque la intimidad no es algo sexual. La intimidad es algo de lo que me permite ser frente al otro, de yo poderle decir lo que yo siento, de yo poderle decir quién yo soy abiertamente, de yo poderle expresar las cosas de mí. El que se acostumbra a tener varias relaciones también se acostumbra a ser mentiroso, porque usted no puede decir la verdad, porque usted tiene una situación que si usted transparenta, usted hay cosas que no le van a cuadrar, y que se va a descubrir la mentira de Por que usted t- en que usted está.
2: Por lo tanto, la relación externa se convierte en, en un motivo de estrés también.
1: ¿Señales eh, de alerta eh, más comunes del infiel o la infiel?
2: Lo primero, lo primero que se observa es, es un cambio en la rutina.
4: ¿Cómo así
1: un es cambio un, en la rutina? Oh,
2: Cuéntame. Pero...
4: Oh, pero antes yo llegaba a mi casa inmediatamente desde que salía del trabajo. Uh-huh. Ahora, y ahora, me que ahora regularmente a me quedo fuera. O oh, antes yo llegaba a mi casa y soltaba el celular, pero ahora no me puedo despegar del celular.
2: Hay, hay, una, hay un mayor interés en, en el vestir. Ajá, General, yo antes. Estaba... Generalmente se compran. Eh, en nuevas ropas. <risa> interiores. Remodelan
4: el closet. Remodelan sí, sí. el closet. No, y el camisita. Ahora yo quiero y, andar siempre con sí. una camisita bonita. Sí. Ah, eh, o sea, mayor... Pierde interés, interés,
1: pues, pierde interés en, en sostener relaciones sexuales con la pareja. Eh. María, algunos María. sí. María. Algunos no.
4: Algunos. No. Depende de la dependencia. Depende, porque por ejemplo... Miren una cosa, el infiel por el deporte está acostumbrado a tener varias y a, y a, de, y a cubrir varias demandas. Entonces, no. el infiel por el deporte puede seguir más o menos igual. Porque no. él tiene... Él es, es su, su manera de operar su manera de operar es darle respuesta a varias. Por eso no. su respuesta sexual puede ser que no cambie. Ahora, para el que no es infiel por el deporte uh-huh. su respuesta sexual puede cambiar ok
2: eh, yo quiero agregar quiero agre- aprendiendo,
1: aprendiendo
2: quiero, <risa> quiero agregar algo
4: Ajá.
2: en función de que la respuesta sexual del hombre del hombre tiene que ver con, eh, con la capacidad de erección ¿verdad? Uh-huh. y cada vez que hay una eyaculación por, na- por, por, por bio- naturaleza por naturaleza uh-huh. Hay un retraimiento en la contracción del pene. ¿Qué significa eso? Cuando hay varias, cuando tú tienes una relación externa, también tienes que dosificar. Tienes que dosificar. Porque al llegar a la casa, puede ser que encuentres una esposa que esté demandando. Digo esto porque dentro de consulta y amigos utilizan qué? Las, las las pastillas las pastillas, las pastillas Estimulantes sexuales Lo que le interesa No es la intimidad con alguien Sino el placer Per se que puedan sentir no. Y el valor O sea, sea la valía del hombre que soy, que soy macho Que le di uno Que le di el otro Que la acabé Y que sigo igualito Dios mío. No, y el
4: tema es que a ti te toca los lunes a fulana lo mal que claro, parece claro. los miércoles, porque así no es el, que mí, el mismo día no puede ser para
1: todos, porque es porque... administradita. Hicimos una encuesta, eh, chicos, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales en el Instagram de Trátame bien, Jennifer Peguero, sobre la, el tema del día de hoy, si eh, era la infidelidad una forma
3: de violencia y cuál fue la respuesta los resultados arrojan que el 80% está de acuerdo en que que es una forma de violencia, violencia. el 20% dice que no muy bien, Nilka, eh, Víctor
1: entonces definitivamente con lo que Ustedes nos han enseñado hoy, es una forma de violencia emocional,
4: podría decirse. Para mí es una forma de violencia emocional y la única forma de que no sea violencia es si es un acuerdo donde ambas partes lo consiente y donde ambas partes pueden hacer lo mismo. Si es un acuerdo de que tú puedes ser infiel y yo puedo ser infiel. Y quiero aclarar esto, el tema de cómo se vea. Por ejemplo, una pareja, que hay parejas que tienen esos acuerdos, okay. que ambos pueden indistintamente. En esos casos no es una forma de violencia. Ahora, el asunto de que sean buenos o de que sean malo, y eso es un asunto moral, y okay. el asunto moral va a ir muy de acuerdo a los valores que tengan. Entonces ya eso es otra cosa de cómo uno lo pueda ver. Pero en esa única forma, cuando es por acuerdo, Eh, ...pudiendo ejercer ambos los mismos criterios... ...es cuando no pasa a ser una forma de violencia. Por ejemplo,
2: eh, dándole eh, eh, un poco más fundamento... ...también a lo que plantea Nilka... eh, las, ...las personas que tienen una formación religiosa fundamentalista... ...la tendencia es a ser menos infieles. ¿Por qué? Porque la represión es más fuerte... Del que no lleva, el que no tiene una una formación religiosa tan determinante Eso no implica, eso no implica que el que no sea infiel Tenga un matrimonio o una pareja feliz
4: Pero hay mucha gente fundamentalista que precisamente el fundamentalismo de hacer una práctica le sirve para hacer la máscara. Porque yo he conocido casos eh, y he tenido la experiencia en este tiempo trabajando violencia que los mayores, la mayor intensidad de violencia, yo le he visto en casos fundamentalistas y, y de gente que tiene una práctica no coherente. Por ejemplo y esto no fue en el trabajo yo una vez conocí un caso de una persona que tenía una práctica y que tenía hasta un rol que desempeñar dentro de una determinada religión y esa persona no tuvo una mejor idea que escoger como su otra pareja paralela a su relación que a una hermana a una hermana de padre de su esposa Y lo que esa chica sufrió fue muy fuerte De ver que su hermana era quien era la acompañante de su pareja Padre amado Eh, Nos vamos a comerciales Cuando regresemos
1: vamos a culminar el programa Hablando de las consecuencias que trae para la persona víctima de infidelidad esta acción
3: 106.5. 6.5 Trátame
0: bien, trátame,
2: trátame bien. bien La hierba del cariño es fácil de encontrar, crece en todas partes. Sí.
1: Señores, y hablamos sobre la infidelidad es una forma de violencia hemos descubierto en este programa que sí, que es una forma de violencia emocional cuando en la pareja ya Nilka Castro nos explicó no existe un acuerdo pero cuáles son las consecuencias Nilka y Víctor que tiene para la persona que es víctima de ese daño emocional ya que aclaramos cuáles son, físicas emocionales, expliquen, no, digan, no. Mira, hay,
2: hay dos situaciones. Uh-huh. Hay Dale, que a ver. ver la infidelidad cuando es el hombre el que la produce y la infidelidad cuando es la mujer, que le, porque las respuestas no son iguales. Generalmente cuando el hombre descubre una infidelidad
1: uh-huh.
2: de, de, en, en su pareja, uh-huh. la tendencia es a reaccionar con violencia. Ok. Con violencia. ...mientras que la la reacción de la mujer hacia la infidelidad no no tiene esa esa característica. Tú te vas a dar cuenta que muchos feminicidios (coughs) se dan a veces cuando una, una, una mujer ya tiene otra pareja... ...y fíjate lo interesante... Que ya no, ya no tiene, ya rompió la relación, pero el hombre se sigue sintiendo como dueño de esa, de, esa, de esa mujer y no resiste la pérdida y reacciona con violencia. Entonces, las características en, en conjunto: sí, hay eh, el, elementos que son de depresión,
1: uh-huh.
2: hay, hay ansiedad, se, se, se trastueca la dinámica. De, 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 de su vida social de su trabajo sobre todo si es si es un hombre que le que se descubre que le están siendo infiel imagínate imagínate por qué porque en el en el entorno social donde se desenvuelve eso eso no es fácil
1: mire yo pienso que duele la, la traición duele eh, y afecta en muchas esferas de nuestra vida sea que que la víctima sea el hombre, o sea, que la víctima sea la mujer. Pero, por ejemplo, hay consecuencias, inclusive, además de lo emocional. Yo he visto gente, como les dije ahorita, rota totalmente, tocando fondo, mujeres tocando fondo, producto de la violencia emocional. Pero además, Nilka, como decíamos ahorita, fuera del aire, eh, enfermedades de transmisión sexual, muchas consecuencias son las que acarrea. Este este hay... Fue sin querer.
4: Eh, bueno, el tema de las enfermedades es un es un riesgo siempre cuando la pareja se abre a un tercero y que muchas veces se abre a un, a un tercero a una tercera sin las condiciones adecuadas o propicias para prevenir y por ejemplo el tema del papiloma. Que el papiloma se ha visto que, por ejemplo, la gente dice, ah, un preservativo, pero un preservativo no es suficiente para el papiloma, por ejemplo, porque el papiloma puede ser por la boca, el papiloma puede ser a través de muchas formas que se transmite, eh, a través, entonces, hay elementos ahí que van a jugar. Pero el otro tema es lo que le juega la autoestima de la persona cuando tú dices, ¿pero qué tengo yo que mi pareja requiere de buscar a a una tercera? De que mi pareja está con otra gente, la gente, por lo general la gente empieza muchas veces, muchas mujeres empiezan a sentirse mal con ellas mismas, a sentir que no son suficientes, hay muchas mujeres, hasta mujeres que se ven muy bien, mujeres que están muy, que viven muy arregladas, que están en muy buen peso, que están en muy buena forma, pero como, quiesan, como quiera empiezan a sentir que hay algo en lo que fallan. Uh-huh
2: que la hay culpa, algo... La hay, culpa, el miedo eh, la, y mujer la vergüenza. La mujer empieza
4: primero, porque las mujeres tendemos mucho a eso, en vez de echar la culpa afuera, el hombre tiende a echar mucho la culpa afuera, pero la mujer tiende mucho a verse como la responsable de lo que pasa. Entonces, la mujer empieza, lo que empieza es a culparse ella y a ver qué es lo que yo he dejado de hacer, en qué es que yo no soy competente, qué es lo que está haciendo que mi pareja se vaya afuera. Por ejemplo, qué es contrario a lo que pasa con el hombre, el hombre puede sentir cuando una mujer le es infiel que hay algo malo con él, pero el hombre lo que empieza y no lo reconoce, sino que empieza a echarle la culpa, es que tú eres una vagamunda, es que tú eres una mujer que no sirve, es que tú no tienes valores, es que tú no respetas, ¿entiendes? El hombre se defiende de esa forma. La mujer muchas veces empieza y la mujer se va, eh, muchas mujeres que el hombre les infiel se destruyen y se destruyen ellas mismas, se van
1: achicando, se van se poniendo van muy chiquitas, cada vez se
4: sienten con menos seguridad, con menos confianza, se sienten que no pueden, sienten como que hay algo en ella que falla y afecta muchas esferas de su vida, afecta... pero si tú te sientes así, ¿Cómo tú vas a el, el resultado del trabajo? Ajá. Muchas veces también, ¿cómo se enfrentan a las respuesta que lo dan los hijos y las hijas? Porque muchas veces entonces, entonces se enfrentan desde una posición disminuida frente a los hijos y las hijas. Totalmente. Frente a la sociedad. Entonces muchas veces se retraen, se aíslan, porque ya no quieren socializar, porque no se sienten bien. En días pasados estaba yo viendo una persona que me dice, mira, yo nada más voy a mi trabajo... Y desde que salgo de mi trabajo, vengo para mi casa y me tranco en mi habitación porque esté en el único sitio. Yo le dije, pero tú estás cayendo en una depresión, producto de una situación de una infidelidad. ¿Entiende? Entonces, muchas veces eh, los, los resultados son, muy, son unos costos muy altos. Entonces, si usted está viendo que usted uh-huh. está en esta situación, es bueno que se si ha visto que usted sola no ha podido que busque ayuda. Exactamente. Buscar ayuda
1: pienso que es la solución más inteligente. Y buscar ayuda, yo pienso que es una decisión de amor propio. De amor propio. No es fácil quizás eh, ese paso, eh, ese trance de decidirse ir a terapia, lo digo eh, con conocimiento de causa, no es fácil, pero sí les puedo decir. Que es la mejor decisión de su vida, buscar ayuda. Yes. Porque usted vale mucho su vida, usted no la puede poner en manos de cualquier persona. Es, su sentimiento, su amor una, propio, no lo regale.
2: Es una, es una, es un recurso para su salud mental y para tomar adecuadamente su entorno y, y seguir la vida asumiendo esa experiencia Muchachos, yo siempre digo ah,
4: que la gente dice que la terapia a veces sale muy cara para invertir en ella pero mm. yo siempre digo algo la terapia paga y tiene que pagarle emocional y tiene que pagarle físicamente y yo lo digo por mí. Eh, mi proceso terapéutico me hizo más productiva económicamente mi proceso terapéutico me hizo más productiva económicamente. No solamente porque, porque obviamente quitarse muchas cargas te libera y te permite tu productividad hacerla mejor. Yo pienso que en mi vida
1: lo mejor que me ha pasado, y te lo agradezco, <risa> es entrar en un proceso terapéutico. Víctor, despida que ya nos llevan.
2: Bueno, esperamos que el programa haya sido verdad de, de mucho beneficio para todos y para todas. Y tener presente que somos responsables de de nuestra propia vida Y que estamos llamados a ser felices
1: Nos reencontramos el sábado que viene, sean felices
2: Bye bye
0: Solo presentó Trátame bien bien, bien, De la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame bien,
5: bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan